0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: Programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no YouTube. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O Conexão Assembleia desta semana conversa com o primeiro ministro da Saúde a enfrentar a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Ele ficou no comando do Ministério entre janeiro de 2019 e abril de 2020, quando anunciou sua demissão após divergências com o presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Médico ortopedista e ex-deputado federal Luiz Henrique Mandetta é pré-candidato à presidência da República e é o nosso convidado de hoje. Ministro Mandetta, é um prazer receber o senhor aqui no Conexão, muito obrigada por aceitar o nosso convite e abrir um pedacinho da sua agenda, que eu imagino que deve estar bem ocupada, mas para receber a gente, muito obrigada.
0: Sempre, para estar no Ceará é sempre uma paixão. Obrigado pelo convite aí do pessoal da Conexão, tamo junto.
1: Ministro, a gente hoje amarga, né, assim, o Brasil tem números muito difíceis da gente aceitar em relação a essa pandemia centenas de milhares de mortes, e eu lembro que o senhor iniciou o trabalho de combate à Covid-19, né, o senhor foi o primeiro ministro, e naquela época tudo era novidade, né, a gente não sabia muito sobre o vírus, esse comportamento, o que fazer, usa máscara, não usa máscara, é, interna, não interna, enfim, ficou aquela série de discussões de lá para cá, erros, acertos, a descoberta da vacina, o início da vacinação, a conscientização de parte da população sobre cuidados necessários, mas eu queria saber, do período em que o senhor deixou o Ministério até hoje, como é que foi acompanhar como um espectador essas ações tomadas no combate à pandemia aqui no Brasil?
0: Olha, Kézia, foi muito triste, porque o que nós tínhamos no início era simplesmente uma informação. Existe um vírus novo na China, numa cidade chamada Wuhan. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar que tinha uma cidade de 12 milhões de habitantes chamada Wuhan, um bloqueio, uma construção de um hospital de campanha, e a China e a Organização Mundial de Saúde falaram, olha, é uma emergência um em Wuhan um alerta para o mundo. E aí a China praticamente não informou epidemia em Pequim, em outras cidades que devem existir de quatro, de cinco, quantas fortalezas deve ter na China, quantas Belo Horizonte, quantas Cuiabás deve ter lá. Então passou-se aquela a sensação de que seria mais um vírus no, no modelo daqueles vírus tipo SARS, MERS, que eram vírus que ficaram na região, vírus pesados, e que praticamente não saíram dali. Então a gente nos primeiros 45 dias, que foi o período em que o vírus começou a se alastrar pelos países da região, eles são países que trabalham muito a questão de vírus. A Coreia do Sul, por exemplo, passou em 2016 um problema grave com a MES e fez todo um plano de, de capacitação. É como se você tivesse um país que tem sempre terremoto, as pessoas são sempre treinadas para enfrentar um terremoto. E nós aqui que não temos terremoto, não temos edificações preparadas para terremoto, nem o povo preparado para terremoto. E a gente ficou prestando atenção quando essa doença saiu, ela derrubou o sistema de saúde do Irã, depois ela derrubou a Itália. Quando a Itália caiu foi que o mundo ocidental percebeu que a doença, o vírus era de disseminação rápida e que nenhum sistema de saúde do mundo estava preparado para a sobrecarga que viria principalmente nos leitos de alta complexidade. Então o início do preparo ele foi feito com três pilares. É, é, preservação da vida, toda a vida era fundamental. O segundo pilar era o SUS como meio, ou seja, trazer a unidade do pacto federativo, todo mundo falando a mesma língua, tomando as, as decisões com as suas características locais, mas todo mundo sabendo o passo que ia dar, e a união, Estado e município trabalhando juntos. E o terceiro pilar era tomar as decisões baseadas na ciência. O primeiro movimento que a gente fez era o movimento de cautela, que a gente chama, era monitorar os casos, procurar adquirir testes que não tinham no mercado para poder fazer um programa de testagem e ampliar o número de leitos de CTI no Brasil, que nós calculamos que precisaríamos de 15 mil leitos novos. Isso nós trabalhamos com várias frentes, é, programação de oxigênio para os estados, para as cidades, programação de medicamentos para a CTI, é, capacitação de agentes comunitários. Não podíamos abrir as portas da atenção primária porque não tínhamos equipamentos de proteção individual. Então era um período de preparo. Quando eu saio do ministério, o que a gente viu foi uma mudança de ministério em que a equipe, que era extremamente técnica, eu tinha, por exemplo, o Wanderson. O Wanderson ele é um enfermeiro epidemiologista cuja capacitação, mestrado, doutorado é gestão de epidemias, quer dizer era a melhor pessoa para aquele momento, formado nos Estados Unidos era o melhor que nós tínhamos e eu disse pro presidente, tudo bem você quer trocar ministro aí por não tá gostando do meu trabalho, não troque a equipe quando eles fizeram a troca da equipe que entraram os militares eles pegaram aqueles três princípios. Primeiro, eles falaram, quem vai morrer tem que morrer mesmo. Então, eles passaram a pensar em imunidade de rebanho, que é uma coisa muito grave, muito difícil. Né? É aquela fase do idaí, eu não sou coveiro. É aquela fase da, da, da banalização é, da morte. O SUS, que é o Pacto Federativo, a União saiu e passou o governo federal a apontar o dedo e criticar governadores e prefeitos. Quer dizer, o Pacto Federativo do SUS foi, foi rompido, que era uma das nossas forças para enfrentar a pandemia. Então, passou-se a, 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 a criticar e jogar contra aqueles que tinham a responsabilidade com a ponta do sistema. As pessoas moram nas cidades, os governadores organizam aquele espaço chamado Estado, o que foi muito ruim. E o terceiro pilar da ciência, eles abandonaram completamente e pegaram atalhos que claramente depois é, se mostraram totalmente ineficazes. Então, como espectador, do que a gente programou, do, dos passos que a gente ia dar, é, da certeza que a gente tinha que a vacina seria a porta de saída, porque vírus, a humanidade trabalhou muito com vacina, o século XX é o século da vacina, nós erradicamos doenças... É, inimagináveis, como varíola nós erradicamos a polio, nós controlamos sarampo, cachumba é, uma série rubéola, rubéola congênita hepatites, então os vírus a humanidade sempre tratou pela via vacina, as bactérias com remédios antibióticos os vermes com vermífugos, a malária com a cloroquina, enfim, nós tínhamos um arsenal de medicamentos, mas nós não temos medicamentos que atuam fortemente em vírus, a não ser no caso do HIV, AIDS e em algumas outras coisas pontuais. Então, é, desenvolver uma molécula nova para esse vírus leva 5, 6, 7 anos até você encontrar uma molécula específica para esse vírus era óbvio que a vacina seria a porta de saída mais rápida. Então nós começamos a preparar Fiocruz em direção à Inglaterra é, e o São Paulo com o Butantan começou com a China. E o Ministério da Saúde saiu disso, passou a ser um crítico da vacina e passou a não negociar com vacinas que claramente vinham mostrando na frente é, o seu potencial, como é o caso da Pfizer, que eles negligenciaram, como é o caso da Moderna, por exemplo, é uma vacina que o Brasil nunca abriu negociação. A vacina da Johnson, que seria ou Johnson, que seria a vacina ideal para nós, porque ela é uma dose e ela é de isopor, ela é de é, temperatura baixa para manteiga, quer dizer, ela serve bem para andar para os pequenos municípios, para ir para a Amazônia, ela, ela é uma vacina mais elegante. Essa a gente praticamente não negociou, negociou um número muito baixo. Depois, como a gente preparou muito para aquela chamada primeira onda e, e o sistema respondeu, eles, essa equipe de militares que entrou, eles pararam de preparar para a segunda. Faltou oxigênio em Manaus, as pessoas morreram de falta de ar. Então tudo isso que a gente vê como espectador, que sabe que ia enfrentar, eles deixaram os testes que nós organizamos o processo de compra apodrecer dentro do depósito do Ministério da Saúde para não usar é, não fizeram uma campanha porque quando você tem uma epidemia de quando eu estava no Ministério eu falava para o presidente para os ministros eu não preciso falar desde que a gente ponha uma campanha que fale as pessoas precisam de informação qualificada que se não tiver as fake news vão ser vão campear em epidemia é assim então, façamos uma campanha, eles não queriam fazer a campanha, não fizeram uma campanha nacional para orientar as pessoas de como que ela tem que fazer quando ela entra em contato. Então, como espectador, foi extremamente duro ver é, é, a tragédia anunciada, já que eu mostrei para eles. Se vocês fizerem desse jeito, a gente imagina que o número de óbitos em 2020, que era o primeiro ano, dá para a gente trabalhar na faixa de 60 mil 70 mil, de acordo com o nosso, a nossa realidade nós, se trabalhar do jeito que vocês querem, vai chegar a 200 mil e chegou a 200 mil, chegou a 192 mil óbitos
1: Ministro, e sobre esse assunto, inclusive eu vou chamar a participação do presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aqui da Assembleia do Ceará que é o deputado Sérgio aqui que ele enviou uma pergunta para o senhor, vamos acompanhar
0: Ministro Mandeira, sabemos que os primeiros passos que foram dados no combate ao Covid, que estava com vossa excelência à frente do Ministério da Saúde,
1: foram bastante oportunos. E após tudo isso, o que vimos foi uma série de inexperiências que foram tocadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo de uma forma em geral. A seu juízo, qual deveriam ter sido as atitudes tomadas pelo governo federal para que pudéssemos ter evitado esse
0: número assombroso de 600 mil mortes ao longo desses últimos 18 meses? A primeira medida era assumir que nós tínhamos um problema que não era de responsabilidade de culpa, vamos dizer assim, do governo federal. Era um fenômeno global. Então nós tínhamos uma doença nova, que precisava da união de todos para enfrentar. Era como se você tivesse uma guerra e tivesse sido atacado por um inimigo. No caso, um inimigo invisível, o vírus. E a nossa arma número um para fazer essa defesa é falar a verdade para todo mundo sobre a doença para que cada um montasse a sua linha de defesa nas suas casas. Proteger seu pai, sua mãe, sua tia, os mais vulneráveis, os diabéticos, etc. O passo dois seria organizar o sistema de saúde, que eles passaram a não mais organizar e deixaram o sistema de saúde e passaram a ser os críticos daqueles que tomavam essas atitudes. Então aquilo dali foi de uma maldade muito grande na condução da epidemia e é responsável por uma parte muito grande. Você não falar a verdade, não compartilhar os problemas com as pessoas né? E, e ao lado disso, eles imaginaram quando do auxílio, que era fundamental, eles fizeram uma conta do auxílio de que a doença levaria três a quatro meses e que todo mundo pegaria a doença. Então passou o presidente a andar sem máscara, a, a propor aglomeração, a incentivar as pessoas a não não se não, não se preservar, quase como na sua cabeça, falando assim, se todo mundo pegar essa doença, vai funcionar como uma vacina. Aí a doença vai cair e nós não vamos precisar nem comprar a vacina porque a doença vai cair. Eles erraram porque eles pensaram nessa doença como se o vírus fosse no ar, como se fosse aerosol, igual, igual o vírus do resfriado. Quando uma pessoa espirra estando resfriado, ela vai na repartição que ela trabalha, ela vai no escritório, ela vai no ônibus ela dá um espirro, ela, ela, ela fala, aquele vírus fica no ar e contamina mais 20, mais 30. Mas esse vírus não é um vírus de disseminação no ar, ele é um vírus gotícula. Então ele não tem, ele vai levar muito tempo se a gente. Se, se essa ideia que eles tiveram de fazer um, uma contaminação geral, fosse aplicada, nós levaríamos de quatro a cinco anos para conquistar a chamada imunidade coletiva. E eles acharam que essa imunidade coletiva eles conquistariam expondo ao máximo as pessoas. Isso foi uma tragédia, porque isso daí contaminou, você não deu as orientações, forçou, induziu as pessoas. Então, falar a verdade, preservar os aspectos socioeconômicos era um outro pilar que tinha que estar tá muito mais articulado com o Ministério da Economia, com a Cidadania, com o Bolsa Família. Então deu-se um recurso, um tempo. Aí eles pararam de dar no final do ano, deixaram quatro meses, as pessoas tiveram que sair para sobreviver por causa da fome. Aí eles voltaram com valor baixo para as pessoas terem é, que se expor. Criou-se um drama social muito grande e o fato de não terem adquirido a vacina fez com que aquela chamada segunda onda, se a gente tivesse adquirido, a gente teria começado a vacinar em dezembro, novembro dezembro. Provavelmente as pessoas na faixa de 70 anos para cima, que não estavam vacinadas e que morreram igual água nos meses de março, no mês de abril, nós chegamos a um mês que nós fizemos quase 4.500 óbitos em um dia é, de Covid, que é um número é absurdo né? você ter uma doença que mata 4.500 pessoas num dia. Se um avião tem 300 pessoas, é como se estivessem caindo aí 15 aviões no Brasil num dia só. É um número superlativo. E a população foi ficando assim. Os números eram tão altos que ela foi ficando anestesiada. O, o presidente relativizava, é, inventaram essa história de cloroquina apareceram os oportunistas, médicos, muitos médicos oportunistas, fazendo clientela, fazendo é, seus honorários médicos, porque não podiam operar, não podiam, os consultórios estavam fechados, então embarcaram nessa, nessa coisa de, de cloroquina por razões muitas vezes comerciais, basicamente comerciais, planos de saúde como esse lá de São Paulo, torturando a ciência para ver se conseguia limpar é, o seu problema, ausência total de comunicação, enfim, um conjunto de ações de tudo o que você não deve fazer, né? se você estivesse lá, você confessar as suas dificuldades, eu, por exemplo, não podia abrir as portas da unidade básica de saúde, eu criei uma telemedicina por telefone para poder dar esse controle, para tentar dar uma porta de acesso às pessoas, mas sabendo que quando eu tivesse os equipamentos, a atenção primária seria a grande porta de entrada dessa doença.
1: Ministro, você fala dessa questão é, da informação, né, de que era necessário uma campanha para explicar à população o que era que estava acontecendo e como é que ela poderia se proteger. E eu lembro que logo no começo da pandemia, aquele momento diário né, uhum. que eu ia, e era transmitido ao vivo né, para todo mundo, para quem quisesse uhum. acompanhar, Aquele momento, ele era esperado com ansiedade para a população que estava interessada em saber disso, para saber, a partir daquelas informações que o senhor desse, como é que cada um de nós poderia se proteger, né? E aí, desde o começo da questão do uso de máscara, não, não usa máscara, só quem está com algum sintoma. Não, mas aí tem gente que é assintomática, então todo yeah. mundo precisa usar máscara. Essas, esses detalhes foram muito no dia a dia, mas eu imagino que a sua presença, de forma muito clara... É, muito até tranquilizadora no momento de caos, né? ali despertou um sentimento de, de concorrência, porque ali era um líder liderando em meio ao caos, que é o que se espera do presidente da República. Foi a partir desse momento que o senhor sentiu uma resistência maior que o forçou depois a sair do ministério?
0: Olha, é o que eu disse ao presidente, quando ele me convidou para ser ministro da saúde, eu não, eu não, não tinha mais é, pretensão de ir para Brasília, eu não quis nem disputar a última eleição, eu não acreditava em nada do que estava no meu estado, não, não, não queria associar meu nome naquela eleição de 2018, estava é, deixando, depois de dois mandatos de deputado federal, eu não queria ter o terceiro, e, enfim. Quando ele me chamou, ele falou, eu perguntei, mas você quer que eu seja ministro? Para quê? Pra, pra... Não, é para formar uma equipe técnica, para trabalhar. Eu fui atrás do que o Brasil tem de melhor. Além de eu ir atrás desses técnicos, na pandemia, eu peguei as universidades brasileiras, eu peguei a USP, eu peguei a UFRJ, eu peguei a Universidade Federal, é, Instituto de Medicina Tropical, Evandro Chagas, Fiocruz. O que, que a gente tem de melhor para trazer para perto, para fazer? Então, eu estava preso. Há um compromisso de fazer um trabalho técnico. Quando você tem uma doença nova, você não tem ainda respostas para todas as dúvidas. Quando ela é contagiosa e vem fazendo óbito na, na velocidade que estava fazendo, é derrubando o sistema de saúde de Nova York, da Inglaterra, da França, da Alemanha, que são países que têm sistemas muito mais robustos que o nosso, e aquilo sendo transmitido ao vivo, aquelas cenas absurdas, né, nesses países do dito primeiro mundo, a nossa população brasileira ficou completamente chocada com o que viu. E aí, quando você tem uma doença nova que você não tem nada, você tem que voltar para os princípios da medicina, que são de Hipócrates. O primeiro princípio é que você abra um canal de comunicação, se você não tem um canal de comunicação qualificado, onde você tem a posição oficial da, de quem está responsável por conduzir o tema, os, os aproveitadores, ainda mais em tempo de internet, eles vão ocupar e vão começar. Eu me lembro que naquela época tinha fake news, de que aqui era muito calor e não precisava se preocupar, porque o vírus não ia crescer no, 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 no hemisfério sul. É, que era uma balela imagina se Manaus que acreditou nisso não tivesse acreditado e tivesse se preparado Manaus enterrou gente com um trator jogando pilha de caixão em cima porque não tinha mais condição de, de sepultar pessoas é, hospitais estavam colocando é, caminhões frigoríficos porque não prepararam nada para sepultamento, eles não tinham nem saco plástico, nem caixão é, porque acreditaram nessa teoria depois tinha famosas teorias aí dos, dos terraplanistas, né? Que era, não, essa doença vai matar menos que o HIV, vai durar 12 semanas, vai ser um tipo uma epidemia de, de gripe, como todas as outras que vieram. E já estava claro para a gente que não era. Mas aquilo fez com que muita gente embarcasse nisso. O presidente foi em rede nacional falar que para ele aquilo seria uma gripezinha, por causa do passado dele de atleta, que era outra bobagem muito grande. E eu ali falando o que a ciência, preso ao que a ciência estava me dizendo. Só que não podia ter aquilo só para mim. Eu não podia deixar aquela informação guardada na minha equipe. Então eu trazia os secretários municipais, estaduais, tive com o secretário é, é, estadual do Ceará, conversei diretamente com o governador do Ceará, no começo, o Ceará foi um dos primeiros estados, logo depois ali de Amazonas, que teve foi na, na, naquela chamada primeira onda foi um dos primeiros estados a ter um número aumentado de casos por causa do turismo, por causa das pessoas que vieram da Europa é, e que vem muito o turismo é, cearense, então era uma preocupação que eu tinha, global, mas eu tinha também por estados e, e era muito republicano a ajuda que eu mandei tudo que eu mandei para o Ceará, eu mandei para o Rio Grande do Norte, independente se era do partido A, B ou C, porque não existe partido quando você está com uma doença, nós somos brasileiros. E, e a Constituição, o que nos define como nação é exatamente a preservação da vida, é para isso que a gente se chama Brasil, porque a gente quer preservar a vida e dar condições para as pessoas desenvolverem essa vida que a gente preserva. E naquele momento, o que a gente viu foi uma, uma mensagem... É, é, totalmente diferente de tudo que se espera. Eu disse claramente ao presidente, a quem estava no entorno, eu não vou pedir demissão, eu vou trabalhar aqui, enquanto eu estiver no cargo, eu fui nomeado para o cargo, eu vou trabalhar, porque cada dia que eu explico, cada dia que eu falo, e eu usava uma linguagem, e procuro usar sempre essa linguagem, muito transparente, muito fácil, para desde a pessoa que tem pouquíssimo nível de instrução até quem tem mais instrução possa se aproveitar daquilo. E aquilo salvou muita gente, porque muita gente, a ficha caiu quando a gente começou, quando as pessoas começaram a olhar, ponto de referência era aquele. Eu, quando eu ando no Ceará, ou quando eu ando aqui no Pantanal, quando eu ando no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas falam assim, eu me lembro, foi por causa daquilo dali que a gente pegou, eu tenho a minha avó, ela morava sozinha, ela ia muito no mercado, a minha mãe pegou, organizou, e as mulheres foram as que pegaram a condução da saúde das famílias, foi o matriarcado brasileiro é, que colocou um pouco de ordem naquele começo é, no freio do adolescente, que queria continuar, é normal, todos nós já fomos adolescentes, a gente, ele quer a balada, ele quer juntar, ele quer a turma, ele sofreu demais, as crianças sem aula... É, e a falta dos outros ministros, quer dizer, se era uma emergência para a saúde, esse vírus ele não ataca o indivíduo, ele atacava o sistema de saúde, as pessoas que tivessem apendicite, infarto, sei lá, parto prematuro e precisassem do hospital, não iam ter o um hospital se a gente não corresse atrás. E essa explicação por mais clara que ela tenha sido para toda a população, e a população entendeu e colaborou muito, foi o período em que ela mais colaborou, porque havia uma unidade, ela foi quebrada. E o vírus adorou, né? Nós fizemos, nós o presidente jogou o jogo no vírus. É, o vírus trouxe, quanto mais desunião você tem, mais o vírus transmite. Quanto mais é, é, falta de ordem você tem, mais o vírus transmite, quanto mais anarquia você tem, quanto mais notícia falsa você tem é, esse fato de, de querer induzir as pessoas a acreditarem que um remédio chamado cloroquina resolvia o problema, quantas pessoas não embarcaram nessa é, e compraram isso e falavam não, eu tenho aqui meu kit, depois o, o presidente jogou contra as vacinas ele comemorou o dia que teve um efeito adverso de uma vacina que estava sendo feita pelo Butantan é... Assim, é inimaginável que você seja é, o líder com esse tipo de problema e líder você só vê quando você tem um problema. Você não precisa de líder quando não existe um problema. Está todo mundo trabalhando na rotina. Mas você precisa de um líder quando você tem um problema grave. Alguém tem que, alguém tem que conduzir, alguém tem que é, fazer. E, e essa condução dessa doença ela vai levar muito tempo essa doença ela não se acaba, as pessoas estão assim, ah, quando que volta ao normal? Como se você tivesse um botãozinho e falasse assim, a partir de hoje controlou, está normal. Não, não vai ser assim. É, é, o número de mulheres que deixou de fazer mamografia nesses dois anos, quando elas voltarem a fazer, vai ter um número enorme de câncer de mama já adiantado, que vai precisar de sistema de saúde para muita quimioterapia, infelizmente muita radioterapia, câncer de próstata, toda a prevenção que não foi feita em dois anos, nós vamos pagar essa conta aqui na frente. Os diabéticos descontrolados que estão em todo o território nacional, isso vai ser uma conta amarga. Nós vamos ter que liderar o que o vírus fez com a educação. Você tem 50% dos jovens do ensino médio não voltam é, esse ano para as aulas. Não se preparou um retorno para a educação. É como se nós, como se o problema fosse um problema do Ministério da Saúde, e os outros ministérios não tivessem esse problema. E agora você tem um problema que você precisa de líder, não só para essa questão da doença, mas para reconstruir tudo, porque não tem nada que seja mais ou menos importante. O turismo, por exemplo, sofreu demais. A rede hoteleira, os navios da costa costeira da, 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 da nossa orla, é, o turismo que é tão necessário, por exemplo, o Ceará, isso tudo tem que ter agora políticas específicas para os microempresários. Se nós tivéssemos feito mais rápido a vacinação, nós poderíamos estar muito menos sofrendo a parte econômica da doença, que ela fez um estrago enorme, a inflação está altíssima, a carestia está altíssima por conta da condução errada.
1: Ministra, eu vou chamar aqui a participação do repórter da Rádio FM Assembleia, Silvio Augusto, que tem uma pergunta para o senhor também, vamos acompanhar.
0: Olá, senhor Luiz Henrique Mandetta, tudo bem? O senhor tem acompanhado as preocupações da comunidade científica em relação às novas variantes do coronavírus no Brasil. Gostaria que o senhor fizesse uma análise do cenário atual. Essas variantes, elas são igual uma loteria perversa. Cada vez que o vírus entra dentro do organismo de uma pessoa, ele sai de lá um pouquinho diferente do que ele entrou. Alguns saem muito diferentes e fazem variantes é, que começam a contagiar mais, ser mais contagiosa do que quando ele entrou. Isso faz com que essa nova variante passe a ser a cepa prevalente. Até agora, as variantes que apresentaram elas têm o mesmo, mesmo grau, as vacinas têm o mesmo grau de eficiência em relação a elas. O que o mundo científico está com o fôlego preso é que se vier uma variante que seja, que engane o sistema imunológico dos vacinados, é, a gente pode voltar para a estaca zero. E isso seria um, um terror. Por isso que quando a gente fala para as pessoas vacinem, a vacina não é uma estratégia, essa vacina não é uma estratégia individual. Tanto que o índice de proteção dela... 60% 70% quando você faz é, é, a, 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 o esquema da, da, dessas vacinas. Ela é uma estratégia para você fazer um, um bloqueio para que o vírus tenha menos chance de circular e que você tenha menos chance de ter variantes rebeldes à vacina e mais agressivas. É, se a gente chegar a 80, 85, 90% da população com duas doses completas, a gente deve ter um, uma coisa mais civilizada. O Brasil deveria estar discutindo agora uma campanha de vacinação para o ano que vem. Ele deveria estar encomendando doses agora, provavelmente dessa vacina, que é uma dose só, para fazer uma vacinação típica daquela da gripe. Olha, em 30, 40 dias nós vamos fazer todo mundo. Porque essa vacinação, a conta gota, que começou em fevereiro, por exemplo, meu pai tem 90 anos. Meu pai tomou a primeira dose logo no começo porque ele tem 90 anos, então ele foi um dos primeiros a, a, a poder vacinar. E as, agora ele está tendo que tomar uma dose de reforço agora porque o sistema imunológico dele é mais, mais frágil. Então, a gente está igual o cobertor, Curto, a gente cobre a cabeça, abaixa o pé, vai no pé, descobre a cabeça. O ministro da Saúde fez uma barberagem semana passada, falando: é, não vamos vacinar adolescente, porque a vacina tem risco para adolescente. E causou um problemaço. Os pais ficaram todos inseguros, os adolescentes também. Agora, hoje, falaram: não, vai, 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 vai voltar assim. Não, não era, não, não era nada. Como se isso fosse banal. Ele tinha que chegar e falar: eu tenho poucas vacinas. Eu preciso dar uma terceira dose para as pessoas de mais idade. Eu vou segurar os adolescentes agora, porque a forma neles se acontecer mais leve, eu gostaria de estar vacinando, mas eu vou primeiro reforçar o sistema imunológico dos mais vulneráveis e ali na frente, no mês de outubro, no mês de novembro, quando eu tiver normalizado isso aqui, eu volto com os adolescentes. Isso teria sido o correto, né? Falar a verdade, né, ministro? Falar a verdade. Falar
1: a verdade.
0: Se ministro, você fala a verdade, é meio caminho andado, né?
1: É, eu queria mudar um pouquinho de assunto, dentro claro. do mesmo assunto, na verdade, mas eu queria chamar também um pouquinho para o assunto da política, porque é um assunto é. que a gente não pode fugir, né, tudo começa e termina ali na política.
0: Verdade.
1: É, é, o senhor tem feito várias críticas à questão, enfim, da condução da pandemia, mas ao próprio presidente Jair Bolsonaro, ao governo, né? que ele vem desempenhando, e a minha dúvida antes de entrar em questões, inclusive para falar de sucessão, é a seguinte, eu sempre tenho essa dúvida quando eu converso com alguém que esteve muito próximo do presidente Jair uhum. Bolsonaro, porque para quem está à distância, o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre foi, é e será aquela mesma figura, assim... As declarações que ele dá hoje, que assombram todo mundo em meio a uma pandemia, já eram dadas antes. Já existia aquele... Né, claro que não numa pandemia. Mas já existia aquilo ali. Então, em que momento o senhor acreditou no presidente Jair Bolsonaro e em que momento o senhor passou a ver que, epa, não é exatamente isso que eu estava imaginando, não. Isso aqui está errado.
0: É, você tem... Na política, como você chamou a atenção, você tem vários vários exemplos na política eu assisti pessoas que ocuparam a presidência da república que num determinado momento pregava é, morte aos Estados Unidos morte aos americanos calote no FMI é, os Estados Unidos era o grande Satan né nós tínhamos que matar os americanos era uma coisa absurda é, eu vi gente falando de matar Fernando Henrique Cardoso é, normalmente esse tipo de colocação ele serve para aumentar a, a, a curiosidade de quem é essa pessoa que está falando, e o Bolsonaro, como deputado federal, ele fazia muita pauta de costumes, eu lembro dele com o Jean Willis. É, os dois se utilizavam e, e se nutriram muito daquilo, João Jean Wyllys aumentou muito a votação dele, porque ele passou a ser visto como quem defendia a pauta LGBT com muito afinco, e o Bolsonaro aumentou a votação dele por conta dessa homofobia latente que existe dentro da sociedade brasileira. Agora, quando você tinha uma crise moral do tamanho que a gente tinha, de um, uma, uma, uma sequência de, de, de escândalos de corrupção pornográficos do tamanho que a gente teve, e que você não viu ninguém fazer nem um meia culpa, nem falar assim, olha, nós erramos, nós vamos, nós, nós entendemos, vamos, vamos aqui fazer um debate, vamos fazer um congresso de, de erros, vamos propor uma nova modalidade. Aquela crise moral, ela desembarcou numa crise política. Essa crise política fez com que surgisse o polo a, é, diametralmente oposto daquela posição. A gente espera que quem senta na cadeira de presidente, porque mesmo aqueles que falaram morte, calote ao FMI, morte aos americanos, quando sentaram na cadeira, falaram, não, peraí, vou fazer uma carta para o mercado, agora acabou, acabou aquela fase, agora eu sou presidente do Brasil, agora eu vou administrar para todos os brasileiros, é claro que eu posso querer fazer a, a minha marca de gestão, mas você só paga governo anterior sendo um bom governo e trabalhando para todos. Quando o presidente entrou, o primeiro ano, eu trabalhei para dentro do Ministério da Saúde obcecadamente para criar Secretaria Nacional de Atenção Primária, para criar os seis passos da atenção primária, para repor o Brasil no mundo, botar o SUS de volta nas grandes, nas grandes mesas de decisão de saúde do mundo. O SUS é muito respeitado é, fora do Brasil, ele é um patrimônio mundial. Enfim, coordenando mundialmente tuberculose, esse tipo de coisa aqui. E ao mesmo tempo, não falando praticamente nada aqui dentro, porque eu olhava o presidente e falava assim, mas peraí, ele está brigando diuturnamente com o Congresso. Ele falava que o Rodrigo Maia não prestava, que ninguém prestava, que o culpado de tudo era aquilo. Todo dia ele tinha uma culpa. Eu já achava aquilo muito estranho, mas por enquanto era mais uma questão de estilo político para atingir os seus objetivos agora, quando vem uma situação que você fala isso aqui é vida ou morte de brasileiro e ele opta pela morte não tem a menor condição a menor explicação é, 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 não, não tem palavras que expressem para uma pessoa que é a vida inteira dedicada a cuidar de vida de repente se deparar com um ser que está conspirando para a morte então aquilo dali me afasta 600 mil mortes me afastam do Bolsonaro não tem a menor condição ele se demonstrou um líder péssimo ele dava sinais antes? dava mas eram crises assim, ah meninos azul meninos a rosa tá você olha aquilo, fala, tá, é diversionismo para base. Depois ele passa a ficar mais radical, começa a falar muito. Eu tinha muito na minha cabeça o medo de ter alguma atitude antidemocrática, que seria uma coisa que me tiraria, com certeza, do governo. Eu, eu pediria para sair. Mas ela aflora depois que eu saio. Depois que eu saio, é, é, ele faz o acordo com o Centrão. Depois que eu saio, ele, ele, ele não pode mais brigar com o Congresso, porque quem pôs lira na presidência da Câmara é ele, né? ele começa a brigar com o STF mas quem pôs Cássio Nunes para desempatar na turma e anular o julgamento da Lava Jato foi ele, foi o primeiro voto do Cássio Nunes foi exatamente o que anulou a Lava Jato nomeado por ele então ele que tinha um discurso vamos combater a corrupção vamos... é ele quem faz tudo ao contrário e muda através da sua, da sua militância virtual milícia virtual versão ele leva as pessoas no 7 de setembro para as ruas agora é, e as pessoas comemoraram que haveria estado de sítio no Brasil. Eu vi vídeos das pessoas chorando porque foi decretado o estado de sítio, Nós vamos invadir o STF, vamos fechar o STF, vamos fazer uma corte de militares. Quer dizer, amanhã vamos fechar o Congresso. Ele vai para a rua, chama o ministro de canalha e afirma que não vai não vai é, 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 cumprir ordem do judiciário. E as pessoas comemoram, aqueles seguidores comemoram. No dia seguinte, 24 horas depois, ele chama o Temer para escrever uma carta para falar que nada daquilo dali era tudo brincadeirinha e faz um elogio a Alexandre de Moraes. Aquelas pessoas que foram de verde e amarelo naquele dia lá, eu tenho vários aqui em Mato Grosso do Sul, um estado que tem bastante gente, um estado muito, muito forte de agro, eu digo que na próxima vez que ele chamar, vai ter muito vermelho na manifestação, porque as pessoas podem até estar de verde e amarelo, mas vão ter que botar um, aquele nariz de palhaço vermelho, quando você bater a foto, vai estar cheio de vermelho na foto. Porque quem foi lá e acreditou naquilo dali, e 24 horas depois a pessoa vem e fala assim, nada daquilo é verdade, brincadeirinha, só estava vendo até onde que vocês iam acreditar, né? aquilo é de uma grosseria política inimaginável e o isolamento político dele hoje é tão latente é tão forte que esse centro mais fisiológico as pessoas que estão ali na Câmara no Senado, que estão ali nesse processo, não, segura o impeachment dele, porque tem vários motivos para impeachment elas estão ali porque elas gostam de presidente fraco, que precisa delas então, executivo fraco significa legislativo arrancando vantagens. Nunca o legislativo arrancou tantas vantagens do executivo como agora. No mundo, nenhum chefe de Estado veio visitar o Brasil. E ele não é convidado para visitar nenhum país do Brasil. Ele vai na ONU agora e faz esse papelão. Então, assim, politicamente um desastre. Agora, você espera no começo, você dá para toda pessoa o benefício. Olha, ele vai sentar na cadeira. Eu olhava para os lados, eu via bons ministros, eu via a Tereza Cristina, do meu estado, eu conheço há muitos anos, é uma pessoa sensata, trabalha. O próprio Moro, falei, puxa, o cara está deixando de ser juiz para ser ministro da Justiça. Um cara que vem de uma luta de combate à corrupção muito forte. Ok. O Bento, da Minas Energia, conheço o trabalho dele, já tinha visto em vários lugares. Ok. E alguns ministros que eram mais ideológicos, aquele da educação, falei, tá, vamos ver o que, que é. Mas você espera que a pessoa, no cargo de presidente, que o cargo, que a densidade do cargo, que ele saiba o que, que é Brasil o que vai atrás. Esse daí não sabe o que é Brasil, ele trabalha só para esse mundinho virtual de carne aos leões.
1: Incentivando sempre, sempre essa polarização entre Exato. o ex-presidente Lula e ele. Mas né, o Brasil não se resume... A Lula e Bolsonaro. Tem outros Exato. nomes que estão entrando no debate. O senhor é um desses nomes. Hum. O senhor tem discutido com outras lideranças, inclusive com o Ciro Gomes, que participou já aqui do Conexão Assembleia. Eu gosto
0: e, e deixo registrado aqui. Me dou muito bem com o Ciro, gosto do Ciro. Ciro é um homem extremamente preparado. É, gosto muito do, do Ciro, tenho um apreço pessoal por ele, assim como tenho pelos outros, pelo, pelo Eduardo Leite, o próprio Dória, converso muito. É, todas essas figuras conversam apelando pela União, apelando para que não se fragmente, porque se fragmentar vai dar esse pesadelo aí de Lula e Bolsonaro, e eles não se comprometem com nada, não fazem um debate, não falam nada, não falam um plano para o Brasil. Só existem. E, e se é... nutrem um do outro.
1: E essa fragmentação que o senhor estava colocando, o senhor fez uma análise interessante um dia desses, em que o senhor fala: normalmente as pessoas falam que existe a eleição de dois turnos o senhor está chamando a atenção para que essa eleição é uma eleição de um turno, o que é preciso ter a união dos partidos de centro, das lideranças. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse assunto, como é que está uhum. essa negociação?
0: Está indo bem, eu acho assim, nós temos já uns 10 partidos que já estão, que sabem que o caminho não passa pelos polos extremos, se der Lula ou der Bolsonaro, eu não sei qual dos dois ganha, mas o Brasil perde. Primeiro de janeiro de 2023, você continua com essa divisão, com essa ruptura. Né? O PT, ele tem no seu DNA esse exclusivismo, essa coisa, quem não é da minha agenda é contra mim, é contra uh, essa seita chamada PT. E os bolsonarianos, a mesma coisa, quem não é comigo é contra a pátria, é comunista, é contra, ou seja, eles nutrem eles falam, nós somos polos tão extremos que não há espaço para a pessoa pensar. Nós não vamos deixar ninguém pensar. Nós vamos asfixiar o cérebro de todo mundo com essa polarização. Nós vamos fazer estelado em tudo. Um pega esse lado, outro pega o outro lado e vamos para esse embate de polos. E essa asfixia mental que eles propõem, essa falta de debate, essa falta, essa ausência de, de reflexos. É, políticos por parte da população que não os deixa exercitar a análise ela faz com que o outro, o, o outro lado fragmente eles estimulam, os dois estimulam candidaturas, tem partidos que não sentam a mesa como sentam esses partidos como o PDT, como o DEM agora com o PSL, com o MDB com o PSDB, como o PV é, tem partidos que, que não sentam nessa mesa e que querem lançar candidatos porque são estimulados pelos dois a ter a candidatura. Porque para os dois, quanto mais candidatura, melhor. Então, nesse momento, você tem que ter clareza, calma, calma, olhar o quadro. E qualquer pessoa de bom senso que analise vai olhar e vai dizer por que, que vocês não sentam, conversam. E olhem os seus pontos de convergência. Nós temos vários. Quais são os de divergência? O que, que eu é, é, divirjo? O que, que eu não concordo? Por exemplo, com o Ciro. Olha, eu não concordo com esse perfil de Estado que você quer, Ciro. Eu acho que nós não vamos ter dinheiro para isso. Eu acho que para fazer esse Estado que você quer, vai ter que aumentar tributo. Ele tem que argumentar comigo. Não, eu vou fazer isso. Se a gente achar um ponto de equilíbrio nessa pauta, o que era divergência, passa a ser uma convergência. Agora a gente tem que viver 2021 tirando os pontos de divergência. Para fazer isso, as pessoas têm que ter muito aberto no seu coração que eu, e afirmo isso em todo lugar que eu vou, eu não imponho minha candidatura, não imponho meu nome, nem mesmo aos meus pares. Porque eu acho que quem não tiver predisposto, de coração, a ir para essa eleição na integralidade do que é ser brasileiro de entender que a nação está em risco com esses dois eu entrego santinho aí na praia de, de, de Iracema para quem de direito desde que eu possa acreditar e desde que eu possa saber que eu estou indo no caminho que é correto né? e eu acho que isso já foi muito mais distante eu acho que isso está muito mais próximo acho que essa fusão da PSL é um marco político muito grande que vai ajudar muito, eu tenho trabalhado muito, há muito tempo que eu estou trabalhando, para que essa sopa de letrinhas de partidos diminua, para que a gente tenha menos partidos, que as pessoas venham para a mesma agremiação, para que na mesma agremiação você tenha um debate interno, se possível, no futuro, que saia um nome de um conjunto de ideias. É, eu acho que as prévias do PSDB vão ser em, no em novembro, a gente tem que dar o tempo deles, é o tempo deles, mas tem quatro nomes, vai cair para um, né, o uso, por exemplo, do nome do, do, do Tasso é claramente uma coisa para constranger esse iro aí no, no Ceará, não sei se Tasso vai disputar ou não vai, mas enfim, ganhando as prévias lá, Dória, já clareia isso, ganhando as prévias lá, sei lá, Eduardo Leite, o caminho vai ser outro, o PSDB passa a sentar a mesa com o um nome, mas hoje ele como partido ele já senta na mesa e já fala, olha, nós vamos estar juntos, nós não vamos impor candidatura. É, Alessandro Vieira, lá no Cidadania colocou o nome legítimo excelente senador é, vamos lá, na hora certa sentar o MDB com o nome da Tebet, tá fazendo um trabalho muito bom na CPI, ótimo trabalho, mas nós temos um calendário, 3 de outubro são as regras, 3 de abril as filiações, dali para frente acabou treino livre, aí é é grid de Fórmula 1 e nós vamos ter que ter o nosso carro, o nosso piloto
1: a gente está chegando à reta final do nosso programa, eu sei que o senhor tem agenda ainda para cumprir, mas eu queria fazer yeah. uma última pergunta, é, aproveitando a sua experiência como um médico, um condutor do Ministério da Saúde, nesse período tão difícil, no primeiro momento, mas também como um político, para todo o povo brasileiro que está acompanhando e pode ter acesso a essa entrevista, eu queria que o senhor contasse por tudo que o senhor sabe o que o senhor vem convivendo, a gente pode ter esperança nesse Brasil?
0: Eu acho que a gente pode porque você tem gente que está pensando o amanhã. Tem gente no Brasil vivendo de passado, tem gente lamentando o presente, mas tem gente muito boa pensando para frente, olhando o carro pelo para-brisa, não pelo retrovisor. Brasil, ao decidir pela educação, que é o ponto que eu tenho chamado de todos, e ser radical na educação, fazer a decisão política pela educação, a gente vai ir gradativamente quitando essa dívida social absurda que nós herdamos por descaso com a educação. O Brasil vai acontecer, vai acontecer. A gente só precisa é, calma, união e saber o que realmente é ser brasileiro e a importância desse voto em 2022. Eu tenho certeza, eu confio demais no povo brasileiro e eu sei que ele vai, vai mostrar o caminho para para esses políticos que fazem política somente dentro de salas de reunião, eu tenho andado muito na rua e eu tenho visto o que, que esse povo está sofrendo e o que, que esse povo quer, então vai dar certo a gente vai sair do outro lado e a gente ainda vai poder ter o dia de convocar um 7 de setembro não para xingar a constituição mas para comemorar o avanço da educação da saúde, do emprego, da renda e ter orgulho de ser brasileiro esperança total
1: Assim, esperamos e vamos acompanhar também todos esses desdobramentos. Doutor Mandetta, muito obrigada por participar do nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor. E a gente se encontra em breve, quem sabe até presencialmente, né? Próximo Isso. Próximo ano. Já, obrigada. já eu
0: quero ir aí no Ceará, vou visitar vocês aí dar um abraço pessoalmente a toda a equipe do Conexão. Obrigado pelo convite, foi um prazer, uma honra estar aqui no meu querido e amado Ceará. E
1: para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp. 859
0: 4848
1: Conexão Assembleia Tem a apresentação de Késia Diniz, Produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos Direção de Vídeo Rodrigo Lima Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo Coordenador de Programação e Áudio Ronaldo César a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão e na coordenação de comunicação social o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.